0: Bonjour et bienvenue au podcast de premier Vision. It's alive, it's alive! Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complet. Rebienvenue à Metropolis. Aujourd'hui, nous parlons de Superman 2, l'aventure continue, sortie en 1980 et réalisée par Richard Lester. Avec Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Ackman, Terrence Stamp, et dans la version du Richard Cut, Marlon Brando. Je suis Mathieu, et... agenouillez vous devant Mathieu. Alors, bienvenue dans la rétrospective de l'univers des films de DC... Que je couvre euh, au courant là, de, des prochaines semaines, prochains mois, puis euh, peut-être qu'un peu euh, dans la prochaine année, qui va se rendre vraiment euh, au nouveau film de Batman, que pour l'instant, autant au que j'enregistre, ben, il, il va il devrait sortir euh, vers l'année. Euh, vers la fin de l'année prochaine, en 2021. Euh, mais euh, en tout cas, ça peut aussi bien se, se prolonger là, euh, dans, dans les dernières semaines. Euh, il y a du monde qui ont été malades pour le coronavirus, puis je ne sais pas si ça va rallonger la production là, sur le long terme. On verra bien, ça a l'air que le tournage a repris, peu ça, mais en tout cas, peu importe, théoriquement, la rétrospective va se rendre à ce film-là. On verra euh, comment que ça, toutes les choses euh, vont se dérouler d'ici ce temps-là. Ben, pendant la rétrospective, euh, on va parler d'un peu plus de 30 films. Ça va couvrir euh, les films euh, présents là, de l'univers de DC, en passant par Shazam, euh, le reboot là, de, de Superman qui va être l'homme d'acier, on va passer par les films de Christopher Nolan de, de Batman euh, et même ceux-là de Tim Burton et euh, Joel Schumacher. On va passer aussi des, des films un peu plus, euh, moins reconnus comme euh, Le Swamp Thing ou des films comme euh, Jonah X ou euh, même Constantin. Fait qu On va faire vraiment comme tout ce qui est live action de DC. AC. Euh, qui va amener jusqu'au film de Batman. Euh, dans le fond, c'est juste pour donner un, un point d'arrêt. Par la suite, ben, t'sais, euh, comme que je fais avec euh, toutes les séries, ben on va continuer à partir de là. D'ici cet temps-là, il devrait avoir euh, le film de Wonder Woman qui va sortir qui arrête pas d'être repoussé aussi. Mais il va, être, euh, il va sortir au courant là, de, de que je vais faire la rétrospective. Je vais l'affaire chronologique. Ça va être euh, pas mal le, le, Un des derniers films que je vais faire avant de... Euh, D'arriver avec, avec le film de Batman euh, de l'année prochaine. Euh, je ne vais pas le sortir euh, en même temps qu'il va sortir au cinéma. Ça va aller euh, à la fin de la rétrospective. Ça, c'est pour aussi là, le, le Snyder Cut euh, de la Justice League. On va voir exactement où -ce que je vais l'embarquer. Euh, ça va peut-être être un double podcast euh, comme aujourd'hui un peu où ça va être deux podcasts séparés, mais qui vont sortir en même temps. Je suis pas encore trop certain de, de comment que je vais aligner ça, parce que ça ça va être comme un peu sensiblement le même film. Puis, ça va revenir un peu au film d'aujourd'hui, où -ce on ce qu'on va avoir deux versions du film qui sont sorties à deux temps différents? Euh, je vais parler des deux versions aujourd'hui, je vais parler là, du euh, Richard Donner Cut et euh, de la version originale là, de la version de Richard Lester. Théoriquement, ben, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, mais le film euh, théâtral, ce ben, c'est pas le, le film de Richard Donner. Je vais en reparler euh, que je vais parler du film euh, en soi. Juste avant ça, ben juste euh, vous rappeler que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com, c'est là où je fais tous les rassemblements de tous mes podcasts que je fais, que ce soit les séries télévisées de Star Trek dans l'univers présent, que maintenant je couvre la série Lower Decks, qui va se terminer cette semaine, ou de la série Star Trek Discovery, qui va recommencer la semaine prochaine, mais que je tenterai de terminer cette semaine avec le dernier épisode de la deuxième saison. Tout ça va être couvert, et vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour euh, récupérer euh, ce que j'ai à dire sur euh, chacun des épisodes dans cette série, dans les res séries respectives. Euh, j'ai fait aussi la, star la série Star Trek Picard, mais en tout cas, tout ça, vous pouvez voir ça euh, dans l'onglet Star Trek, puis euh, tout est euh, tout bien coupé là-dedans. C'est pas mal la, la seule série télévisée que euh, j'ai fait. Normalement, je fais des films, si vous allez sur premiervisionnement.com, bien, tout est séparé là, par série de films, puis euh, en tout cas, vous pouvez tout naviguer au travers du site. Je je crois que c'est assez, euh, assez facile d'accès, puis assez facile pour pouvoir voir euh, le, le film qui pourrait vous intéresser ou des séries de, de films qui pourraient vous intéresser. Fait que là, sur premiervisionnement.com, euh, vous pouvez toujours vous rendre là puis voir euh, qu'est-ce qui est sorti euh, à chaque semaine. Comme mentionné au précédent podcast euh, sur euh, l'univers DC, euh, J'étais avec Christophe Lassens euh, du podcast Fantastica Radio Web. On avait discuté sur euh, le film là, de 1978 de Superman. On est allé légèrement, vraiment légèrement, sur euh, la suite de Superman, euh, qui est Superman 2, le film qu'on qu parle aujourd'hui. Le réalisateur, techniquement, il était supposé comme de faire les deux films. Les deux films, euh, Superman 1 et 2, devaient être comme, filmés ensemble. Mais euh, finalement, une question de, de raison de budget, ben, on a décidé qu'on va se concentrer plus sur le premier film, puis éventuellement, ben, on, on verra quest ce qui va se passer avec le premier film, puis on continuera de filmer plus tard le deuxième film. Ce qui est arrivé là-dedans, entre les deux films, il y a juste deux ans là-dedans, mais euh, Richard Donner, le réalisateur du premier film, ben, ça a un peu planté euh, sa relation avec euh, les Kind, Les Kind c'est eux autres, les producteurs, c'est eux autres qui, qui donnent l'argent pour le film. Faut pas oublier aussi qu'on est dans les débuts des films de super-héros. On avait un succès avec euh, Superman, mais c'est encore une question d'aller chercher euh, de, de l'argent, puis on n'était peut-être pas à l'aise, ou on voulait peut-être juste euh, faire de la gourmandise puis aller chercher le maximum d'argent qu'on voulait. C'est pas vraiment évident. On... En écoutant tous les, les commentaires des réalisateurs ou des, euh, des producteurs, dans les deux versions des films, j'ai écouté les deux euh, films séparés, j'ai réécouté les deux versions des films avec les commentaires, voir quest ce qu'il y avait à dire. Je dirais que les Salkind sont peut-être un peu trop gentils envers d'honneur qui reste comme planer un doute que peut-être qu'il y avait des mauvaises intentions dans le temps puis là il essaie de s'excuser un peu mais euh, de l'autre côté on voit Richard Donner qui lui il explique euh, sa version euh, qui est peut-être un petit peu trop agressif puis euh, vraiment pas content envers les Salkind je me dis regarde ils ont donné quand même la chance de refaire son film puis tout il y a quelque chose qui marche pas là, là dedans euh, Richard Donner vraiment pas respectueux avec qu ce qu'ils ont fait avec euh, ultimement la version de Richard Lester qui euh, est le film de, qui est sorti euh, en 80 de Superman 2, euh, il n'y avait comme rien à dire, mais en même temps, il l'a pas vu, puis il pas bien des jugements sur des choix qui ont été faits. Fait euh, il y a des choses qui ne marchent pas vraiment, puis qui font que je ne sais pas exactement à qui croire, puis en même temps, ben c'est vraiment eux autres même qui savent un peu euh, la, la vraie raison de tout ça. Des, des fois, tu as, as des affaires politiques, plus. Euh, puis des circonstances qui arrivent dans, dans le temps, puis que, qui fait que naturellement les choses n'arrivent pas comme prévu. Puis à quelque part, ben, Richard Donner n'a pas l'air vraiment content, mais à quelque part, supposément que ça avait été quand même entendu, puis ce sont pas nécessairement là, euh, euh, frottés et chicanés euh, ensemble. Fait que, tu sais, savoir exactement qui a raison, on n'était pas dans les salles de rencontres ou au téléphone avec eux autres fait que on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé chacun a le point de vue puis euh, c'est ça fait que, rendu là je suis pas là pour porter le, le jugement sur les euh, personnes je suis là pour juger le film le, le, le résultat final ce qui est arrivé à partir de là ben, c'est qu'on a dû euh, engager un autre réalisateur Richard Lester que lui était peut-être un, un réalisateur plus euh, dans la comédie. Moi, je l'avais vu euh, seulement là, dans un film des euh, Beatles, qui est le premier film, si je me trompe pas, là, euh, A Hard Day's Night. Euh, ce n'est vraiment pas la même affaire euh, que le film de Superman. Mais, en tout cas, moi, je suis un fan des Beatles, euh, où j'étais surtout euh, beaucoup un fan des Beatles auparavant. Puis que j'avais comme tout vu euh, en long et en large euh, de ce groupe-là. Puis, ça sais peu importe, j'ai vu euh, un film de lui. Je vois pas vraiment de lien avec le film d'aujourd'hui je vais en parler un petit peu quand même tantôt euh, les tons un peu qu'on a de différents avec Superman 1, Superman 2 puis voir qu'est ce que Richard Donner dit de la version de Superman 2 ça je vais en parler un peu plus tard mais Richard Lester lui euh, qui, euh, qui avait un peu travaillé sur, sur le premier film aussi on l'a transféré sur euh, Superman 2 il y avait 75% du film qui était déjà filmé pour euh, Superman 2 sous la supervision de Richard Donner. Ce qui est arrivé, c'est que Richard Lester, lui, il devait refilmer des scènes pour tomber à euh, 100%. Ben, le, le réalisateur principal, qui veut dire 51% du film, fait qu'on re, on refilme des scènes, puis on ajuste des, des choses, tu sais. Fait que euh, on a le, le film qui a quand même beaucoup de scènes de Superman, dans Superman 2 original qui étaient filmées à l'origine. C'est pas mal toutes les scènes dans le fond avec Gene Ackman. que euh, Lui, il n'a jamais filmé pour Richard Lester. Il a tout le temps filmé pour euh, Richard Donner. C'est aussi pour euh, euh, Marlon Brando que lui ne voulait pas revenir pour, pour la suite euh, à cause de raisons monétaires que les Salkind ne voulaient pas payer. Alors, c'est pour ça qu'on l'a remplacé par sa mère dans le film. Euh, je vais parler un peu là, de ça tantôt que je vais parler du scénario. Mais qui va faire aussi euh, la grosse différence entre la version Richard Donner et euh, la version Richard Lester. Euh, que la version originale, Ben on avait filmé des scènes pour euh, Marlon Brando pour euh, Superman 2. Mais, question monétaire, ben, on n'a comme pas pu réengager Marlon Brando pour les scènes qu'il avait déjà fait. Fait que... Ça paraît assez étrange, mais question politique ou question de contrat, Ben, Marlon de Brando ne pouvait pas réapparaître dans Superman 2. Ce qui va faire que la version Richard Donner va être complètement différente de la version théâtrale. Mais encore une fois, ben je vais en parler là, pendant le scénario. Qu'est-ce qu'il y a vraiment la différence? C'est-tu vraiment si majeur que ça? J'en parle euh, dans quelques minutes. En fait, thématique, on a euh, Superman euh, qui est encore un peu peut-être un ado, que chose euh, qui essaie de gagner sa liberté. Dans la version théâtrale, euh, euh, avec la, la fin de Superman 1, on a eu euh, Superman qui a euh, comme renié... Euh, ben, dans le fond, qui, qui s'est complètement pris son autonomie, puis a pris ses jugements à la fin, où il avait décidé que lui retournait là, la, la Terre, puis qu'il retournait dans le temps. Là, ça, ça va être reporté à, à la fin du film dans le conflit dans la version d'honneur va comme continuer pendant toute euh, la, la version du film où ce que Clark va comme vouloir prendre son autonomie va vouloir perdre ses pouvoirs pour euh, pouvoir être comme à la même hauteur que Lois Lane en fait de capacités physiques puis en même temps pour lui montrer qu'il qu l'aime ça ça va être pour la version d'honneur dans la version Lester ça va être un peu similaire mais Superman, euh, il va avoir déjà fait face à son père et dire que bon ben, je suis un homme. Euh, là, j'ai besoin de quelque chose de plus aussi. Mais que dans cette version-là, ben, il va aller voir sa mère plus. Euh, Puis qu'elle, elle, elle va y accorder euh, sa mortalité ou sa, sa version humaine euh, pour Clark Kent. Mais dans les deux versions, ben pour Superman ou Clark Kent, ça va être euh, le genre de, de morale qui va, qu va devoir apprendre que... C'est pas un, un mode de vie qui est pour lui, mais je, ça va être ça qui va être euh, un peu la nuance des, des deux versions des films, mais ça va être euh, la courbe d'apprentissage pour notre prince, personnage de Superman. Pour le restant de, des, de, du film ou euh, des versions... Ça, ça reste pas mal euh, une version euh, de film qui est transformée, euh, ou plutôt une BD qui est transformée en film. On va avoir quand même un peu de la, la, la caricature un peu. La version euh, d'honneur, ben, peut-être elle va aller dans l'extrême un peu euh, en, en ayant des, des choses très extrémistes, euh, comme l'OS 9 qui va se tirer en, en bas euh, de l'édifice du Daily Planet euh, ou qu'elle va se mettre à tirer euh, directement euh, Clark Kent. Oui, c'est des euh, balablants, mais quand même... Euh, on va y aller plus euh, direct, plus caricatural. La version Lester, elle va y aller peut-être plus dans un côté normal, mais euh, ben, en le normal, mais ça va rester quand même un peu de la caricature ou, ou de la comédie. C'est des petites nuances qui font que les deux versions sont quand même assez distinctes, mais il n'y a jamais vraiment dans les deux versions qu'on sent que c'est quelque chose qui n'est pas transposé d'une un, bande dessinée à l'écran. Puis je pense que c'est ça qui est, qui est important à garder en tête en écoutant n'importe quelle des deux versions. C'est un super-héros qui a été décidé, puis on met, on met vraiment la, la bande dessinée à l'écran. Mais les deux versions vont vraiment avoir une différente approche. Le film ouvre avec un genre de prequel au premier film où ce qu'on voit, quest ce qui s'est passé quelques minutes avant le début du premier film en voyant Zod, Nan et Ursa qui se font capturer par, comme le conseil sur Krypton puis qu'on va comme un peu rééditer pour montrer que Marlon Brando n'est pas là. Mais qu'en bout de ligne, ben c'est ça, Zod euh, les deux autres vont quand même se faire euh, pogner dans la, la zone fantôme, puis ils vont être expulsés de la planète. On va avoir le générique, puis qui va comme tout nous montrer là, le, le film de Superman 1, juste nous remettre euh, à jour... Euh, Tandis que la version d'honneur, euh, ben, on va partir un peu avec euh, la même affaire, un peu une récapitulation du premier film. Euh, mais on va voir que lorsque Superman euh, essayait de rattraper les missiles euh, que l'accruteur avait lancé à la fin du premier film, euh, ben, on va voir comment un peu changer ça où -ce que Superman va lancer euh, ou repousser un des missiles dans l'espace euh, puis qui va libérer nos trois euh, méchants là, de Krypton, euh, Zod, Ursa et euh, Non. Euh, on va voir qu'ils vont être libérés. Puis ça, c'était supposé être comme la fin de Superman 1, comme qui avait été envisagé euh, par la mission de Donner euh, originalement. Ça aurait été quand même un bon cliffhanger pour la fin, euh, à mon avis. Ça aurait été un petit peu Kieten qu quand même d'entendre euh, Zod terminer à la fin et puis juste dire euh, ⁇ Free ⁇ ou euh, ⁇ Libéré ⁇ En tout cas, euh, je ne sais pas comment il l'aurait traduit, mais ça aurait été un petit peu Kieten euh, comme fin. Mais en même temps, ça aurait été un bon punch de fin. Je vais faire attention quand même aussi pour vous endormir tout le temps en train de changer de version à l'autre. Je vais parler plus des gros changements majeurs entre les deux versions quand ça va valoir la peine quand même d'en parler. C'est sûr que des fois, les scènes ont été un petit peu virées de bord. Il y a des nuances un peu, mais je vais faire attention aussi, là, juste pas tout le temps être en train de comparer les deux versions en même temps, ou plutôt de parler trop des deux versions. Je vais quand même essayer de me concentrer plus sur la version théâtrale, puis juste vous parler un petit peu rapidement là, des, des alternatives avec Donner. Ce qui m'amène avec le film théâtral. On va voir Clark Kent qui se ramasse au les planètes, puis il va apprendre que Lois Lane est parti à Paris. Il va avoir une attaque ou un attentat sur la tour Eiffel, puis bien sûr Lois Lane va être pogné là-dedans. Je trouve que c'est un meilleur début pour commencer le film, rendu lourd. Ben, on a plus une scène d'action, parce qu'évidemment Superman va se ramasser à Paris, puis il va comme tout euh, sauver la journée. Il va euh, envoyer finalement une bombe à hydrogène qui était dans l'ascenseur, puis il va l'envoyer dans l'espace, ce qui va libérer euh, nos trois personnages de tantôt. Si C'est juste une alternative, il va falloir revenir à la même place pour pouvoir continuer l'histoire qui avait déjà été écrite. Peut-être qu'il aurait pu tout réécrire au complet, puis juste refilmer toutes des nouvelles scènes, mais en faisant ça, bien, on perdait Gene Hackman, euh, que lui voulait pas revenir pour euh, le film euh, dirigé par Richard euh, Lester. Alors, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais en même temps, est-ce qu'on avait vraiment besoin de euh, l'excluteur Je pense que oui. Fait que, euh, je pense que tu sais, je veux dire, ça rajoute juste une continuité entre les deux films, une question là, de, de quand même rester dans le même univers. Ça aurait pas été fatal, mais je, je trouve que ça rajoute quand même une légèreté dans le film. Puis en même temps, ben, les autres, euh, les producteurs, ben, ils n'ont pas perdu euh, trop d'argent là-dedans en devant refilmer des de nouvelles scènes. Ou en, en vraiment mettant tout euh, ce qu'il y avait déjà pour le deuxième film aux poubelles. On a pu quand même en, en, en garder une bonne partie. Mais euh, on va tourner en arrière. Je suis en train de, de m'écarter un peu. Mais on va revenir à Alex dans quelques minutes. Euh, yo euh, la version de Donner que je, je trouve qu'il va avoir un peu de plus. Euh, de, de longueur à voir embrayer. Tu sais, on est un deuxième film. Je trouve ça plus logique qu'on parte un petit peu plus d'attaque suite en partant. On va nous rembarquer dans un film de super-héros dans la version Lester. Mais dans la version d'honneur, ben, on va commencer plus avec Clark Kent et Louis Lane au Daily Planet. Puis Louis, elle va un peu déduire en, en prenant un portrait là, de, de Superman. Elle va prendre une photo de lui dans le journal. Puis elle va se mettre à barbouiller dessus, puis elle va arriver avec euh, un portrait là, de Clark Kent. Elle va faire un plus simple, puis elle va dire Ben là, c'est parce que euh, ça ressemble pas mal à toi. Ok, je suis d'accord à quelque part là-dessus, mais tu sais, plus ça va un peu se contredire ce que je vais dire. Euh, Donner va dire que c'est euh, plus caricatural d'arriver, puis que Louis Lane elle va se lancer par la fenêtre. Puis que Superman va trouver une manière là, de la rattraper. Puis, tu sais, d'un côté, c'est peut-être plus extrême. Mais tu sais, on verra ça là, dans une bande dessinée là, à, à cette époque-là. OK, ça, je suis capable de comprendre ça. Sauf le fait que Clark Kent, son seul déguisement, c'est des lunettes. Puis il faut aller avec cette idée-là. Puis que... Le fait qu'il est capable de réalis réaliser que Clark Kent est Superman juste avec des lunettes, c'est quelque chose qui est tiré carrément du monde réel puis qui ne marche pas pour la version comique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'insinuation la, 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 que je veux dire là-dedans. On dirait qu'ils veulent essayer de nous dire qu'on est une BD puis en allant des côtés extrêmes, mais l'autre côté... C'est trop réel qu'on se rende compte que Superman, euh, c'est Clark Kent euh, euh, sans lunettes. Là, t'sais. Fait que, euh, on dirait qu'on essaie d'y aller sur deux sens, à quelque part. Puis on essaie de pardonner un peu. Puis euh, honnêtement, c'est quand même trop, extrême pareil. Là. Euh, Louis Lane, là, qui met ça au hasard de même, puis qui est prêt à se tuer pour ça. Si c'était vraiment pas Superman, ben, ça allait mal pour elle. Personne dans un monde réel ferait exactement ce que Lois Lane a fait, là, à moins de vraiment avoir euh, une petite coche en moins. Alors, pour moi, l'introduction au personnage, ça ben, fait mieux de, de, du côté là, de, de Superman euh, 2 euh, par Lester. Puis euh, je, je trouve quand même ça extrême par euh, comparaison là, des deux. Mais t'sais, il faut aussi savoir que. La version d'honneur, c'est pas à 100% sa, sa vision des choses. C'est important à comprendre ça tout de suite en partant. Ils nous le disent au début là, que c'est juste un montage. Puis, Il va avoir utilisé quand même des, vers, des, euh, des scènes de Lester pour pouvoir compléter le film. Parce que naturellement, il manquait 25% du film. Fait que euh, euh, d'honneur qu'il aura complété le film là, en 2005-2006 dans ces eaux là avait besoin quand même d'autres scènes pour pouvoir compléter son film. Il y a des choses qui ont été refilmées, parce que quelque part, on va voir Clarken par la fenêtre, puis euh, c'est clair que c'est pas euh, Christopher Reeve qui est là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est juste de voir la vision un peu que Richard Donner avait, puis est-ce euh, qu'on embarque avec euh, cette idée-là, ou si ça ne fait pas de sens. C'est ça qu'il faut quand même jongler avec euh, quand, quand je parle là, de la version de Donner. Ensuite de ça, ben, comme je euh, me suis avancé un peu euh, tantôt, ben, on va voir euh, l'introduction de Lex, euh, qu'il va s'évader de prison encore. On va voir Ned Beatty qui va faire une petite apparition là-dedans. D'un côté, je trouve, je trouve ça dommage euh, qu'on n'a pas pu avoir euh, Ned Beatty euh, un peu plus que ce qu'on a dans, dans, dans le film. Là, on l'a dans le fond pour euh, deux séquences. Le, 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 la scène d'introduction des deux personnages, puis juste la scène où ce qui se sauve, on voit que quand même la chimie entre ces deux acteurs-là est A1. Euh, je veux dire, ça aurait été quand même quelque chose de couper Gene Ackman au, euh, pour, pour faire un autre film, puis euh, juste carrément le couper, puis tout refilmer à partir de zéro, une fois le départ à Richard Donner. Mais comme j'ai dit, il y a même un bout que même Richard Donner va le dire de lui-même. Richard Donner, il a quand même été offert d'avoir quand même son nom dans le film, puis il a dit non une fois qu'il avait vu la scène à Paris fait que à quelque part il a eu quand même la chance euh, de, de mettre son nom dessus, il a dit non puis le fait qu'il a été euh, demandé, ben ça devait pas être si mal que ça la relation entre les Salkine et euh, Donner fait que là dedans ben, je suis content qu'il y ait au moins Gene Hackman qui a été euh, sauvegardé qui ont pu garder euh, les choses qui ont été filmées pour Hackman puis euh, je trouve que c'est une très belle introduction. C'est euh, nono un peu, mais c'est le bienvenu. C'est un petit peu plus long dans la version Donner. Puis c'est sûr qu'un peu des fois, si tu regardes le film juste pour skiller, est ce qu'il est, est-ce que c'est juste un collage de scènes coupées Ou c'est un, vraiment une version, une vision que Donner avait à l'origine? C'est sûr qu'un peu aussi, il faut jongler dans tout ça. Puis en même temps, ben quand on veut refaire le film pour le mettre à, vraiment pour dire que c'est Richard Donner, le réalisateur du film, est-ce que lui, il fait juste comme rajouter les scènes, puis raccourcir les scènes de Lester, juste pour être sûr qu'il y a la majorité de de films de séquences filmées à son nom? Ou, tu sais, est-ce que c'était vraiment important les scènes? C'est ça que des fois que je me dis un peu là, dans les deux versions, est-ce qu'on joue avec ça? Mais juste, euh, tu sais, dans le fond, c'est pas nécessaire, mais juste pour que Richard Donner ait le nom complet comme réalisateur sur le film, on fait juste rajouter ces petites séquences-là par rapport que, normalement, si on couperait le film, si, mettons on retourne en 1980 et qu'on referait l'édition du film, toutes des petites séquences qui auraient été coupées. Mais, en tout cas, c'est ça que, euh, qui est dur un peu à savoir là, avec la version Donner. Euh, mais ça, ça ne vaut pas à dire que ce qui est montré de plus dans la version d'honneur puis les petites séquences de scène de plus, c'est quelque chose que je déteste. C'est toujours bien le fun de voir quand même des petites choses de plus ou des plans différents, des affaires qui ont été rajoutées quand même. Ça fait une version un petit peu plus rallongée des choses. Puis, Si vous m'avez entendu sur d'autres films, ben c'est des choses qui me dérangent pas trop non plus. Des fois, quand on prend un peu plus notre temps, -ce que... Puis même dans le premier film de Superman, des fois, on semblait prendre plus notre temps, puis on n'était pas trop pressé tout le temps à apaiser sur l'accélérateur, puis se dépêcher à aller vers la fin ou sauter à la prochaine scène. Il y a des films qui sont faits de même, puis ça, c'est... C'est vraiment des fois tannant à écouter quand on dirait que le réalisateur il, il s'arrange pour que tu euh, t'assieds pour écouter un film mais que finalement que tu t'essaies de t'arranger pour que le film finisse au plus vite. Là, ben, j'apprécie quand même des fois qu'on peut s'asseoir et avoir le temps d'embarquer de, dans l'univers que le film veut nous embarquer dedans. Alors on va se ramasser au chutes Niagara. On va avoir un peu une, une manière qu'on va refaire un peu euh, la scène euh, où ce que Lynn, euh, Louis a se tiré euh, par la fenêtre. Ben là, elle va se tirer euh, carrément euh, de, dans la chute euh, ou, ou dans une des rivières en, en bas. Ce qui va mettre euh, Louis en danger. Que, techniquement, je vois que c'est un petit peu plus réaliste de voir ça, puis un petit peu moins suicidaire. Si on veut euh, du côté de Louis. oui, elle aurait pu se noyer euh, ou elle aurait pu vraiment partir là, à tout jamais euh, quelque part. Euh, mais je trouve qu'il y avait comme plus un peu un côté euh, moins euh, vraiment là écarté de la réalité euh, comparé à la version d'honneur. Mais euh, ça ce au au même euh, Clark va le sauver, euh, va la sauver. D'une manière, puis sans que Lois s'en rende compte. Mais ultimement, ben ça va tomber avec euh, que Lois, va quand même découvrir que Clark, c'est Superman. Dans la version d'honneur, ben, elle va comme, faire semblant d'être se tirer dessus, puis euh, Clark ne se rendra pas compte quand même qu'il n'a pas reçu de balle. Mais il va être juste choqué que, finalement, il s'est fait tirer dessus. Euh, mais on avait vu même dans le premier film qu'il était quand même assez rapide ben, tu sais que dans le fond soit il était trop rapide puis qu'il voyait la balle arriver lentement mais là il verra pas de balle en tout cas tu ça contredit un peu avec euh, peut-être l'image de Superman qu'on avait dans le premier film ultimement il fallait que Lois pour que l'histoire avance il fallait qu'elle découvre que c'était Superman j'aime mieux la version Lester là-dessus où ce que Superman il euh, va arriver puis que est-ce que c'était vraiment volontaire qu'il voulait euh, que Lois le sache? Parce que, OK, Superman... En tout cas, dans mon, dans mon, mon avis à moi, je pense pas qu'il est aussi maladroit qu'il le fait. Peut-être qu'il euh, veut faire le côté maladroit à Clark puis que vraiment, ça a comme juste mal tombé. Mais tu sais, c'est comme un peu trop ridicule à quelque part qui qu'il farge qui met la main dans le feu puis que finalement, bah, tu sais ils doivent dévoiler à, à tu sais que là ça comme plus de bon sens là. Euh, est, il, il est rendu là, dans un impasse à quelque part puis il abandonne puis il dit bon ben c'est beau je suis superman tout ça mais moi je crois sincèrement qu'à quelque part il voulait y dire c est, c est, c est, il n'était plus capable de, de, de se retenir à quelque part euh, c'était un petit peu trop, euh, trop pour lui il, il voulait trouver une manière puis euh, il a eu sa, sa manière en bout de ligne fait que. Euh, moi, je, je préfère beaucoup mieux euh, la version euh, de Laster là-dessus. Je trouve qu'on. Il y, y a plus d'impact euh, sur euh, le, le personnage de, de Clark Kent ou de Superman. Je trouve que c'est plus réaliste. Tu sais, je veux dire, on, je trouve qu'on on arrive à plus embarquer sur le, sur le personnage là, de de Superman euh, ou de Clark, plus euh, comment qu'il pense. Puis, tu sais, on voit un peu plus le, les talents à, à Christopher Reeve là-dedans, sais on voit que, tu sais, comme il est à c'est beau, tu sais, je veux dire, là, je me laisse aller, puis je suis plus à l'aise, tout ça. Tandis que dans la version d'honneur, ben, tu sais, on avait pris un screen test euh, original euh, pour euh, Christopher Reeve et... Euh, Margot Kedder, c'était le test, c'est une scène qui a été filmée juste pour voir comment ils réagissaient ensemble, ou plutôt voir comment lui avait l'air de Superman et de Clark, puis de elle, comment elle pouvait être comme Lois Lane. Ils jonglent un peu avec cette idée-là, puis ils ont comme mélangé un peu les deux scènes ensemble pour faire la version d'honneur. Mais c'est pas la raison pourquoi que je l'aime moins, c'est juste par le principe, à quelque part, je trouve que Lester, sa manière d'apporter que Clark est Superman, je trouve que ça rajoute comme un conflit interne de, de Clark, plus que juste le Lane qui a réussi à avoir euh, le, le secret là, de, de Clark en hein, jouant un tour. Fait à partir de là... Ben, je, je, je trouve que ça devient quasiment plus logique en bout de ligne. Ben, Clark, il va amener l'ouest dans le pôle nord, la forteresse de solitude, puis dans une des versions, ben il va présenter l'OS à sa mère, comme peut-être comme quasiment pour lui dire bon, ben, « c'est la femme de ma vie, je veux me marier, puis, tu sais, je, je veux faire ma vie avec ». Moi je trouve que ça va peut-être mieux quelque part, euh, tu sais quand même en écoutant peut-être les réalisateurs, on va dire que c'est le côté plus émotionnel, va, on va sortir le côté à sa mère, mais dans la version originale aussi c'est normal peut-être d'avoir sa mère, parce que le, le conflit avec Brando, ben il a été comme réglé, c'était ben, pas nécessairement un conflit, mais qu'est-ce qu'il y avait à faire comme... Chose, à la fin de Superman 1, ben, Superman, il avait dit à Brando, ben, pas directement, là, avec ses actions, il avait dit à Brando, regarde, je prends ma vie en main. Puis, dans la version Laster, ben, c'est ça qu'il fait aussi, mais tu sais, quelque part, il va voir sa mère pour être capable de de pas blesser Lois Lane, peut-être. Parce que par la suite, ben, c'est évident qu'on va aller coucher ensemble puis euh, c'est comme ça qu'on va montrer qu'ils sont en amour follement. Mais en même temps, ben, t'sais, il est prêt à perdre tout juste pour euh, être avec euh, Lois Lane. C'est ça qu'il faut comprendre avec la version Laster. C'est similaire avec la version d'honneur, mais de un, ça, ça, visuellement, ça a l'air à faire moins mal. que Dans la version Laster, parce qu'on va vraiment voir tout... Euh, la de, de, de décortication du de, de, de corps à, à Superman une fois qu'il va rentrer là, dans, dans la chambre là, pour euh, se dé décryptoniser si on veut mais euh, dans la version euh, d'honneur, ben, on n'aura pas le droit à ça, mais on va avoir le droit à d'autres scènes avec euh, Marlon Brando puis euh, si on y pense c'est ça aussi qu'il est difficile des fois à penser, que dans le fond le conflit avec euh, jor n'a pas été réglé pareil à la fin de euh, Superman 1 parce que Superman n'a pas eu à retourner la Terre, euh, puis inverser les choses euh, que, qui s'est produit à la fin de Superman 1. Alors, l'histoire con, ben, continue avec jor de Superman 1. Puis aussi, ce qui est le fun euh, de la version d'honneur, c'est qu'il y a quand même une interaction avec euh, Jor-El... Puis, euh, clair, que, que tu sais, à quelque part, il dit, ben, j'ai le droit, je peux faire ça, là, tu quelque part, j'ai été capable de, de, de me donner pour l'humanité, ben, quelque part, j'ai le droit aussi un peu de penser à moi, t'sais. Fait que, je trouve que c'est des choses aussi qui est bon, là, dans la, la version d'honneur. Mais ce que je trouve plate à partir de là, c'est que, à la suite de ça, ça ne dure pas longtemps. Donc, ils vont partir de là, puis, il y une petite fin puis, ils vont se ramasser, là, dans un casse-croûte il y a un, un con qui va arriver puis qui va chercher la bagarre. C'est une scène qui me trouble un peu tout le temps. Je ne sais pas comment la prendre quelque part à chaque fois. Autant la première fois puis autant la, la, la scène de la fin. On dirait que cette scène-là, elle me va tout le temps du, du, du mauvais sens à quelque part. Parce que à quelque part, ok, oui, que je veux dire, dans le fond, c'est pas une à rien, tu sais. C'est pas une moumoune. Il est capable de, de, de tenir tête. Mais à quelque part, on, est à, on peut voir avec cette scène-là que Clark, il est vraiment pas capable de, de se battre tout seul. Il a vraiment besoin de ses pouvoirs. c'est quelque chose que j'aurais aimé ça au pouvoir voir à quelque part. que Oui, on peut voir qu'il y a du cœur en arrière, mais à quelque part, l'autre, euh, le, le machin gars, ben, oui, il fait des coups de chien, puis euh, c'est qui va voir que euh, Clark va se faire ramasser, mais à quelque part j'aurais aimé ça voir que Superman euh, a pas besoin de ses pouvoirs quand même pour être capable de se défendre mais comme j'ai dit à quelque part on peut voir quand même euh, euh, qu'il a, qu a la, la volonté, il a pas peur de la personne à cause qu'il a pas ses pouvoirs mais on aurait pu arranger ça d'une autre manière au pire que, il est capable là, de, de se battre un peu mais que finalement, ben, il y en a deux autres qui arrivent en arrière ça aurait été un peu cliché peut-être mais T'sais, je trouve que peut-être cette scène-là aurait mieux euh, sorti par la suite là on a juste quelqu'un qui dans le fond sans ses pouvoirs il est absolument capable de rien, il est pas plus euh, intelligent il, il, y a, il y a des choses qui sont perdues un peu là, dans cette scène-là puis même là c'est peut-être un peu rapide tout de suite plus de pouvoir, boum, il se fait planter tout de suite à la première affaire c'est un film, il faut que ça l'avance, ça je le, je le comprends très bien est-ce que j'aurais appris une demi-heure de Superman euh, qui, ou de, de Clark Kent et Lois Lane euh, qui s'en vont en voyage de noces, euh, puis que tout va bien, puis après ça, tout d'un coup, tout s'écroule? Non, mais tu sais, juste peut-être une autre scène transitoire, euh, qu'à quelque part, il euh, y, y a des belles choses qui se passent entre les deux une fois qu'il est clair, puis que finalement, ben, tu sais, deux, trois scènes peut-être même. Euh, tu sais, euh, une transition, quelque chose de même. Tout d'un coup, ça vire d'abord. Euh, puis là, il va voir Zod à la télé puis il va dire « Ben là, j'ai comme plus le choix quelque part de revenir avec mes pouvoirs. » Peut-être que même là, c'est forcé un peu qu'il aille chercher ses pouvoirs quelque part de même. Ça aurait été le fun que ce ne soit pas Zod qui soit la réponse. Euh, que Clark voit ce qui est inévitable qu'il doit être Superman et non être un être humain normal. C est, c est, je trouve ça vraiment plate que ça, ça finit sur cette idée-là dans les deux versions. Quelque chose euh, qu'on aurait pu juste un petit peu élaborer euh, dans une des deux versions. Puis dire que quelque part, il l'a réalisé par lui-même. Puis que peut-être que Zod est l'élément déclencheur de plus. Quelque chose de même. Euh, là, ça a l'air juste qu'on en revient d'abord juste à cause de Zod. Puis euh, pas juste à cause euh, du gars dans, dans le resto. Alors, clac, il va retourner euh, à la forteresse. Puis, il va confronter son père... Euh, il va dire ben, « je veux revoir euh, mes pouvoirs, euh, ok c'est beau, je me suis trompé, je me suis planté. » Puis euh, je demande euh, « pardon ?» Puis euh, finalement, ben, Jorel, euh, il va redonner euh, ses pouvoirs euh, kryptoniens. Euh, mais la conséquence de ça, c'est que Brando n'existera ben, plus. Ce qui va un peu rentrer avec euh, l'idée que à la fin, pourquoi autant que Donner il dit ben, « c'est la version qu'on avait avec euh, Brando » Euh, mais le conflit avec euh, Jorel ou le, le fait que Jorel avait dit, comme dans le premier film, tu ne dois pas changer les choses dans le temps, Ben à la fin, Superman va le faire gratuitement, euh, carrément. Puis, tu sais, il n'y aura comme pas de, de raison donnée à ça. Puis, il n'y aura comme pas de conflit à rien. C'est comme il va avoir décidé un bon matin. Il va dire Bon, ben, c'est beau, ça a trop mal été. Je revire la terre en l'envers, je recule dans le temps. tout ça. Puis tu sais, ça, ça va comme mettre ça nul carrément pour la fin. Mais ça reste quand même une scène touchante avec Brando, de voir cette scène-là, puis les deux qui vont comme fusionner ensemble. Mais je dirais que la version de Lester, où ce que Clark va revenir à la forteresse, puis ça va être noir total avec des, écla des éclairages verts. Euh, puis qu'il euh, va demander euh, pardon, mais qu'il va avoir personne euh, euh, je, je vais dire que visuellement je trouve que cette scène là encore une fois la version Lester je pense que je la préfère à, à la version quand même avec Brando je trouve ça une belle alternative avec Brando mais le, le fait que tout est noir puis tout d'un coup, ben avec la musique qui rembarque et il y a juste le cristal vert qui va réapparaître dans le noir je trouve que tout ça, tout est dit, rendu là. Tu sais, visuellement, on a un film, c'est visuel. Puis la scène est très puissante dans la version originale. Pas qu'elle n'était pas dans la version Brando, comme je viens de dire, mais je crois que la version théâtrale, ben, elle va tomber être un peu supérieure. Juste pour une question là, de moins, c'est plus. Puis la manière que ça a été apporté, ben, je pense qu'ils ont très bien réussi. À remonter euh, l'idée, puis on a tout compris, on n'a pas besoin là, du déblatérage là, de, de Brando et euh, de Clark, on, on sait tout ça, juste par défaut, puis ce qui amène avec mon argument tantôt, est-ce qu'on fait juste rajouter des scènes, parce qu'on on peut les rajouter, parce que là, tout d'un coup, on a le droit de rajouter Brando, c'est plus ça que, que je me dis rendu lourd. Fait que, ça c'est pas mal l'histoire euh, que Superman a à accomplir euh, pendant le... Le film de, de Superman 2. Pendant tout ce temps-là, ben on a Zod qui est libéré euh, de la zone fantôme avec euh, ses deux euh, bras droits. Ou bras droit et bras gauche si on veut. On va les voir euh, arriver sur la Lune en premier. La scène est pas mal identique dans les deux versions. C'est à quelque part, tout leur cheminement, ils vont arriver sur la Lune... Puis, il y a euh, des astronautes qui sont dessus. Puis, dans le fond, ils vont euh, semer le chaos carrément. Ça va être quand même assez drôle d'un côté où que, euh, ils vont penser que la Terre s'appelle Houston. Puis, après ils vont descendre euh, sur la planète. Puis, ils vont même dire, bon, ben ça, c'est la planète Houston. C'est quand même assez drôle euh, d'un côté. C'est pas à rire à chaudes larmes, mais ça reste euh, quand même euh, rigolo. Je me dis, à quelque part, déjà là qu'ils volent dans l'espace, euh, oui, Superman, euh, il l'a fait... Euh, au début du film, puis euh, même un peu à la fin de... de de Superman 1, mais ils ne trouvent pas ça un peu euh, anormal qu'ils peuvent respirer euh, dans l'espace. Ça me donne un peu quand même l'idée, est-ce que les kryptoniens, eux autres, ils pouvaient respirer dans l'espace? C'est sûr que, techniquement, ils n'ont pas la même physio le, physionomie que les humains. Peut-être qu'ils sont capables, je ne le sais pas tout à fait, mais quand on les voyait dans euh, sur Krypton, ben, on voyait bien qu'il y avait les capacités là, de, des humains. OK, c'est beau, hein, c'est l'affaire la, des... Euh, de, du soleil jaune qui lui donne des pouvoirs, mais ils vont apprendre quand même assez rapidement le pouvoir. Ils sont capables de rentrer dans l'atmosphère sans problème, tout. Ben ok, oui, Superman est capable aussi de le faire. C'est sûr que c'est un film de super-héros. C'est un film où ce qu'on transforme une bande dessinée en film puis on ne cherche pas trop à mettre les lois de la gravité là-dedans. Ok, ça je, je veux dire, ça je suis capable là, de mettre ça dans ma tête en arrière-plan. Mais de suite en partant, c'est parce que pendant toute la, la, une partie du film, à quelque part ils sont comme en train d'apprendre chaque pouvoir un à un, mais euh, ça ne va jamais être apporté euh, cette idée-là. Fait que c'est juste pour ça que j'en fais la mention. Ils vont descendre euh, sur la planète euh, Terre, finalement, ou Houston, si euh, on veut euh, voler les mots à Zod. Ce qui est intéressant euh, d'un côté, c'est que Zod va apparaître, euh, il va descendre carrément dans un lac, puis il va marcher euh, sur l'eau. Premier film, quand je parlais avec Christophe, ben on parlait un peu, euh, dans le fond, d'une analogie là, de, de Dieu ou de Jésus. Jésus marche sur l'eau. Ben là, on a Zod qui marche sur l'eau. Fait que, en tout c'est juste euh, une autre manière, peut-être de dire qu'on a un Dieu qui descend euh, euh, des cieux, peut-être. En tout cas, c'est pas euh, la, la même euh, idéologie en arrière, mais on peut montrer que Zod est égal euh, à Superman, en fait, pouvoir. Euh, c'est plus ça qu'on veut nous montrer. Là-dedans, là, là on va voir quand même euh, couper dans la version d'honneur des, des, des petites bouts euh, qui sont un petit peu euh, rigolos du personnage de Non, où, où ce que lui, il est comme pas capable euh, vraiment d'utiliser ses yeux, euh, de, de les lasers euh, qui sortent. là. Il euh, y a Ursa, qu'elle a réussi à le faire, puis euh, Non, il y a un peu de misère. Un peu plus loin, euh, dans la version d'honneur... Euh, ça va un petit peu, ben tu on, on pourra pas le comprendre exactement de la manière que c'est filmé, si maintenant on voyait juste la version d'honneur, mais en voyant la version Lester, ben quand Non essaie d'utiliser ses yeux, ben c'est ça, on comprend qu'il est pas capable, puis finalement il est capable un peu plus loin, fait que ça fait un peu le bout rigolo de la chose que finalement, ben Non est un peu content, c'est comme un peu quasiment la seule affaire qu'on a de, de Non euh, comme personnage dans la version d'honneur, il a à peu près rien à faire à part être juste le gros bras, mais c'est tout, il n'y a, a rien de plus, puis dans la version Lester, ben on s'en est servi un petit peu plus, c'est pas qu'on avait grand chose à se servir avec, même Ursa, elle ne sert pas à grand chose, mais on a quand même donné quelque chose à faire aux deux personnages qui accompagnent Zod, c'est sûr que Zod reste le principal, mais au moins on a pu donner quelque chose aux deux autres personnages, ce qui manque dans la version d'honneur même dans la conversation que j'ai eu avec Christophe euh, au dernier podcast il euh, y a un bout tout ce que je disais à Christophe que on parlait de James Bond euh, qui était un des ben pas James Bond, mais un des écrivains euh, du film de Superman qui était euh, de, dans les euh, personnes qui avaient écrit aussi euh, pour certains films de James Bond qui avait écrit euh, le, le film de vivre et laisser mourir ben, d dans ce film là on a euh, un personnage que, pour moi, il est dans les deux films. Euh, qui, qui est dans l'univers de James Bond, puis qui est dans l'univers de Superman. Euh, on a un, un policier là-dedans, euh, J.W. Pepper, qui était euh, dans James Bond. Ce pas un personnage que j'aime. C'est un personnage qui, que j'aime pas très très là, dans, dans le film de James Bond, mais euh, qui, qui euh, était même revenu là, dans, la, dans la suite là, de James Bond, euh, l'homme au pistolet d'or. Mais... En tout cas, ce personnage-là, on dirait qu'on le retrouve dans le film d'aujourd'hui. Il ne se fait pas nommer J.W. Pepper, mais pour moi, on a un croisé en, entre les deux films ici. Puis euh, je dirais qu'il bénarfe moins dans le film de Superman 2, mais pour moi, ben, quelque part, c'est peut-être juste euh, une marque de commerce euh, pour Tom Manquitt euh, qui a euh, fait de la réécriture là, sur, sur le film de Superman 2. Alors, on, on voit Zod euh, qui arrive euh, avec ses deux euh, Compagnon, puis que finalement, ben, ils vont faire la loi euh, dans, un, dans un petit, petit village, euh, puis qu'en bout de ligne, ben, tout ça va être un peu médiatisé, qui va relier avec euh, Clark euh, qui était dans le, euh, le resto, puis que c'est ça, dans le fond, qu'il va l'avoir fait euh, décider là, de, de retourner en arrière pour lui, euh, de retourner à la forteresse. Euh, dans tout ça, ben, t'sais, on a comme tout un petit montage, puis euh, dans le fond, l'action se passe pas mal toute là. Euh, depuis quasiment le début, on n'a pas grand-chose dans la version d'honneur, on a juste, tout d'un coup, un peu d'explosion. On se sent un petit peu plus là, dans un film un peu plus euh, grandiose à partir de là. C'est un peu de l'action à, à petite échelle pour quest ce qui va arriver euh, vers la finale euh, du film... T'sais, on en met un petit peu moins, puis après ça, ben, on arrive à plus à la fin du film. C'est normal, on en met tout le temps de plus en plus quand on construit un film, pour arriver à un summum à la fin. Mais euh, comme je l'ai dit, c'est peut-être un petit peu euh, tronqué par euh, la, la version tu où que, on essaye là, de couper un petit peu les gags. Euh, puis, à quelque part, ben, c'est pas que les gags étaient plates, ou ils étaient trop euh, campy. Mais quelque part, tu sais, c'était l'humour du temps, puis honnêtement, je, je trouve que la version Lester, elle, elle va rester supérieure là, dans, dans sa totalité. Oui, peut-être qu'à la longue, c'est un petit peu trop, mais le fait de les avoir coupés pour euh, la version d'honneur, ben, je, je trouve que c'est plus une question là, que lui, il s'est dit, bon, ben moi, je dois juste prendre le exactement ce que j'ai besoin pour faire mon film, puis j'en mets pas plus, mais quand on rajoute les scènes de donneur, ben... On en met plus, puis on garde pas le strict nécessaire. Fait que je trouve que, encore une fois, la version euh, euh, Lester, va l'emporter, euh, surtout comme juste avec Don, euh, puis euh, ses lasers euh, de ses yeux fonctionnent. Je trouve que juste ce petit détail-là va faire que je préfère la version euh, Lester pour euh, ce segment-là du film. Alors, après avoir pris le contrôle du petit village, ben, l'étape suivante, ben, c'est bien sûr la Maison Blanche. Fait qu'ils vont prendre contrôle de la Maison Blanche et c'est là où ce qu'on va avoir nos grandes têtes des machins qui vont se rejoindre, où ce que l'exploiteur va arriver. Puis, Gene Hackman, comme j'ai dit, peut-être qu'il n'enlèverait pas grand-chose au film, mais à quelque part, je crois que quand, à chaque fois qu'il est là, il captive l'écran. Je pense qu'en bout de ligne, je, je trouve que Gene Ackman peut-être il captive plus que Zod. Je, je veux dire, il y a peut-être trop de tête euh, du côté des machins, mais... Quand Gene Ackman apparaît à la Maison Blanche, tout ce qu'il dit puis tout ce qu'il fait à chaque fois pour pouvoir comme se sauver la vie, je me demande quasiment d'un côté pourquoi qu'à quelque part il essaie pas de trouver une manière de s'en sortir parce qu'à quelque part, il est clair qu'à quelque part, Zod va arriver puis il va dire Regarde c'est fini là, on s'en débarrasse, puis. Il y a tout le temps une chose de dernière minute qui est capable là, de juste revirer toute la situation de bord puis s'en sauver. Mais ça, ça reste quand même de la caricature un peu. Puis je trouve que ça reste quand même assez humoristique là, dans la totalité. Puis ça, c'est ça dans toutes les scènes qu'on a avec euh, Zod et euh, Lex. Puis qui, qui fait qui fait... Euh un, un petit charme là, de, de les voir euh, les deux ensemble puis voir que, tu sais, dans le fond, c'est pas deux têtes qui s'unissent ensemble. Ils ont les deux, chacun leur agenda puis ils veulent euh, chacun faire euh, le, leurs petites affaires. Zod veut dominer le monde. Euh, oui, là, Lex, c'est un peu ce qu'il veut faire. Il est capable d'un peu euh, s'arranger pour au pire vivre avec un peu plus petit, mais... On pourrait su supposer qu'il s'arrangeait arrangé à quelque part pour essayer de trouver une place pour qu'il soit autant dominant que Zod euh, éventuellement. Si mettons, Zod aurait pu avoir le contrôle suprême de tout. Euh... Alors, tous les chemins mènent à Rome ou mènent à Métropolis... On à Metropolis, où ce Zod, il va avoir été conseillé par l'ex, d'aller trouver Louis Lane, que Louis Lane est la confidente à Superman, que Superman, c'est le fils de Jorel. Jorel est la personne qu'on n'a pas vue au début de la version Lester, qui a envoyé Superman, qui a envoyé Zod plutôt dans la zone fantôme. Alors, eux autres, ils vont en faire un carnage. Euh, ben, carnage, c'est pas sanglant, là. Euh, mais ils vont aller ramasser l'OS au Daily Planet euh, et Superman va arriver à temps pour, euh, comme les sauver... Et ça, ça va être la bataille à, à Metropolis. C'est quand même une grosse euh, bataille, puis elle est quand même assez élaborée. Il y a beaucoup de techniques qui ont été utilisées là-dedans. Je dirais que, point de vue visuel, je crois que si on y va, c'est tout le visuel qu'on avait eu dans Superman 1, la plupart des réalisations ont été réussies. Je trouve qu'il jure un petit peu plus euh, tous les plans qu'il essaie de faire là, dans, dans la bataille de, de, de Métropolis. Il, il y a des petites affaires là, que ça, ça jure un peu, euh, mais je trouve qu'on en a fait quand même pas mal. Là. Puis euh, on s'est quand même donné là, pour faire quelque chose d'assez grandiose. Bataille qui dure quand même euh, quasiment une dizaine de minutes. Puis euh, ça va quand même continuer, continuer, continuer. Puis, c'est quelque chose euh, qui, qui vaut la peine. C'est pas réglé en deux minutes. Euh. Il y a juste une affaire que euh, je vais peut-être donner à la version, euh, version d'honneur euh, cette fois-là. Euh, que Lui, il va avoir coupé quelqu'un euh, qui parle euh, au téléphone, puis que, une fois que euh, Zod et ses deux euh, compagnons vont souffler du vent, puis que ça, ça va juste comme tout arracher dans la rue. Puis le gars va continuer à parler au téléphone. Je veux dire, c'est un petit peu trop ridicule, là, à quelque part. Euh, dans la version d'honneur, on va l'avoir coupé. Puis, euh, ça, je, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça, c'était trop. Ça, ça valait la peine de la couper. Mais... La scène a été euh, filmée un peu euh, dans les deux côtés. Il y a du Lester et euh, il y a du donneur. Euh, même euh, donneur, une fois qu'on euh, qu écoute leur, leur, euh, son, son commentaire, euh, il n'est pas trop sûr exactement de qu ce qu'il a filmé là-dedans parce qu'il a des, filmé des bouts puis euh, pas tout au complet. Fait que euh, Dans totalité, dans les deux versions, c'est quelque chose euh, qui vaut la peine. C'est pour ça qu'on euh, qu va voir le film, dans le fond, pour voir la suite de « Superman euh, », puis euh, peut-être voir 1-2 qui, normalement, ben, on pousse un peu plus euh, que le premier film. La dernière partie euh, de, de Superman 1 était un film de super-héros, pas mal en gros comme qu'on le connaît aujourd'hui. Ben, on part de, de là. Là, on est rendu à Superman 2. Ben, on continue le, le film de super-héros. Puis là, ben, on en a pour notre argent. Éventuellement, ben, Superman va voir que il n'est pas capable d'en venir à bout de, de, de trois personnages. Fait que, il va virer de bord. La ville va être un peu fâchée après Superman parce que, dans le fond, il n'a pas livré un combat jusqu'à la fin. Ce qui va être, dans le fond, plus intelligent que d'un côté, ils sont en train de détruire toute la ville en, en bout de ligne, en train de se battre. Fait que, aussi bien d'amener la bataille ailleurs, parce que, finalement, on va le suivre au Pôle Nord, à la forteresse. Fait que, dans le fond, c'était meilleur, la meilleure chose qu'il a faite, mais le, les citoyens là, de Métropolis vont le voir comme un lâche. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu qui ne sera pas ramené pour la fin euh, du film. Alors, ils vont se ramasser à la forteresse de Solitude. Dans la version d'horreur, ça va être quand même assez court. En bout de ligne, on va avoir juste comme la fin euh, de ce qui va devenir la, la version théâtrale. Il va y avoir encore un autre bagarre entre Superman et les trois personnages. Il faut savoir aussi que ça, c'est une scène qui a été filmée avec Gene Hackman. Mais on l'a rajouté, puis on a tout comme coupé les scènes pour pouvoir montrer que Gene Hackman est là. Mais dans le fond, toute la, la, ba, la bataille où -ce que Superman va se multiplier, puis même il va envoyer comme son logo euh, qu'il y a de, de Superman, qui va faire comme euh, une grosse toile qui va... Euh, englober un, un des, euh, des compagnons Azad, euh, ben ça, 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 ça a été filmé là, pour la version euh, Lester euh, je trouve que pour la version d'honneur ben, ça va tomber quand même à plat en bout de ligne parce que c'est juste comme une conversation qui va régler le, le, toute la situation dans la version Lester, ben, c'est sorti on a essayé d'en rajouter un peu plus Peut-être comme le logo qui se transforme en, en grosse toile, c'est un petit peu n'importe quoi, mais en bootling, c'est quoi exactement les pouvoirs à Superman Fait que moi, je suis capable de laisser ça passer. Superman, qui a comme des doublons de lui-même, qui est des hologrammes, quelque chose de même, c'est quoi exactement les pouvoirs à Superman? Qu'est-ce qu'il peut faire exactement? On peut en apprendre encore euh, tout le temps à quelque part. Puis en même temps, ben on est dans la forteresse à Superman. Peut-être qu'à quelque part, il y avait des choses ou des choses qu'on ne sait pas encore de la forteresse. Je suis capable de laisser ça passer pour, euh, pour ça. En sachant qu'on est chez... Euh, chez Superman, puis il euh, y, y a tout un environnement kryptonien alentour. T'sais, on est capable d'avoir une grosse tête euh, de Marlon Brando, comme qu'on est capable d'avoir euh, des, des personnages euh, de, de krypton qui sont capables d'apparaître, peu importe la version, tout ça. Fait que, il peut y avoir pas mal n'importe quoi qui apparaît dans la, la forteresse. Fait que, Moi, je suis capable de laisser ça passer là, pleinement. Ultimement, ben, ça va interpeller que Superman euh, va lancer une ligne Alex. l'ex... Euh, puis que Lex va trahir Superman, mais que dans le fond, ça va revenir que c'est ça que Superman voulait. Euh, que Superman rentre dans la cabine où que, normalement ça leur transformé euh, Superman en être humain, mais que. Finalement, ben, ça va avoir été inversé, que les pouvoirs va, ça va être à l'extérieur. Je trouve que ça n'a comme pas tout à fait de sens d'un côté. Parce que quelque part. Euh, Zod et euh, ses deux disciples n'ont pas été décryptonisés puis n'ont pas eu passé au travers de tous euh, les rayons X puis tout ce qu'on a vu euh, un peu plus tôt dans le film puis qu'ils s'en ont pas rendu compte c'est quand même assez étrange on peut remarquer quand même que la, la lumière a changé de bord et pas euh, dans la cabine mais elle est à l'intérieur est à l'extérieur ça on peut s'en rendre compte mais à quelque part pourquoi que euh, tout d'un coup ils n'ont pas été décryptonisés et qu'on n'a pas vu ça. Ils n'ont pas rien senti du tout. Ça, c'est ça euh, qui est un petit peu euh, dur à comprendre, mais je comprends qu'il faut laisser ça pour la révélation que, finalement, bien, Superman a gardé ses pouvoirs. Ça, on gardait ça pour ça. Mais, euh, pour, pour être point de logique, ça ne tient pas la route. Alors, euh, Superman va tuer Zod. Il va euh, l'envoyer dans un trou. Imagine que euh, c'est un trou mortel à quelque part. None va... Euh, Tomber dans, possiblement, quelque chose comme le même trou, un trou à côté, euh, que, parce que lui pourra pas voler. Puis, pour ça, ben, elle va être tuée par Lois Lane, parce que Lois Lane, elle va un, un coup de droite et elle va tomber dans le trou elle aussi. On peut dire que dans la version d'honneur, ça va être corrigé parce que rien de ceci va avoir arrivé, parce que Superman éventuellement va avoir éliminé tout ce qui s'est passé dans Superman 2, il va avoir retourné le temps, puis toute métropolis va s'avoir reconstruit, puis Zod, non et Ursa, ils vont être encore pognés dans la zone fantôme, ce qui est un petit peu nono comme idée, Tant que c'était un nono dans le premier, dans le premier film, ben c est, c est, je pense que c'est encore pire dans la version d'honneur. En bout de ligne, on vient vraiment de nous montrer que le film qu'on vient d'écouter n'est absolument rien. Il euh, n'y a, a absolument rien qui va sortir de ça et ça valait pas la peine de l'écouter parce qu'en bout de ligne, du début à la fin, ben on vient de rendre tout le film nul. Même, il va y avoir un bout où que Superman va détruire la forteresse de, de Solitude euh, juste euh, en sortant là, de là. Mais en bout de ligne, ben c'est ça, je, je, il, il va retourner là, le temps euh, d'ici le lendemain matin. Fait que pourquoi que on a vu ça, ça ne sert absolument à rien. Dans la version théâtrale, ben on va comprendre que l'extrudeur a été euh, retourné euh, en prison. Puis que le lendemain, ben, au Daily Planet, west euh, Lane a le cœur brisé. Fait que Superman à quelque part, ben pour lui enlever le poids, il va euh, l'embrasser, puis un autre pouvoir euh, qu'il doit avoir à quelque part. Il est capable d'y faire oublier une tranche de sa vie, exactement quelle tranche qu'il fait oublier, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il, ça, elle se rappelle pas là, que c'est euh, Superman. Superman va retourner au petit resto qu'il s'était fait planter là, par euh, un, de, un des autres gars, euh, un des gars là-bas. Il va comme avoir sa vengeance, euh, puis euh, comme j'ai dit tantôt, ben, c'est comme quelque chose que, peu importe, ça l'a du début ou de la fin, quelque chose que je trouve qui marche pas dans, pour moi, en tout cas. À quelque part, je pense que Superman aurait dû être au-dessus de ça. Euh, le fait qu'il euh, va, dans le fond, OK, il va pas lui la gueule, mais sauf que, je, je le sais pas, tu c'est peut-être... Euh, le, le gars de sixième année euh, qui va euh, dans le cours d'école et planter euh, le gros baveu de la première année. C'est quelque chose que je sais pas, qui, qui, euh, qui est bas de gamme pour, euh, per, pour euh, le personnage de Superman. Euh, C'est quelque chose que je, je trouve qu'il euh, n'aurait pas dû être. On a, je, je comprends que le gars, on l'aime pas, mais il y avait une meilleure manière d'y arriver euh, avec ça. Pis, je trouve que ça, c'était euh, ouais. la, la mauvaise manière là, de, de faire cette scène-là. Puis même, euh, comme j'ai dit, ben Superman, aura, tant qu'à moi, il aurait dû être au-dessus de ça. Puis pour euh, aller avoir une quête de vengeance sur, sur euh, ce gars-là. Oui, il a donné une leçon, mais c'est n'est pas quelque chose euh, qui aurait dû être fait. Là. en tout cas, pas de cette manière-là. On va avoir une petite dernière scène dans Version Lester, où -ce que il va aider à réparer la Maison-Blanche avec le drapeau américain. Euh, puis qu'il euh, va dire qu'il va toujours être là, euh, qu'il y a pour un, une raison. Il n'était pas là, mais qu'il ne va jamais redécevoir redéce euh, euh, le président, puis que euh, tout est à la norme. Bien sûr, on ne pouvait pas avoir cette scène-là dans la version d'honneur, parce que tout a été réparé euh, magiquement une fois qu'il a retourné euh, la planète euh, de bord. Euh, ce qui est totalement euh, ridicule, dans le fond, en bout de ligne, mais ligne, tu sais. Euh, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pouvait parler aussi là, dans, dans Superman 1. Ça, ça marche pas, mais dans, dans cet univers-là, ça marche. Fait que c'est pour ça que je ne l'avoir pas là-dessus. Et le, le film finit là. qu'on a le même plan qu'on avait eu à la fin là, du, du premier film. Puis euh, Superman là, qui, qui envoie la main au spectateur. Euh, il dit bye bye dans le fond. Puis euh, on s'en va à la prochaine. Toujours une belle manière de finir ça puis euh, qu'il y ait un parallèle. Euh, et déjà là, ben, on avait planifié qu'on allait avoir Superman 3. Parce que c'est la première affaire qu'on voit, une fois que le générique commence. Alors en conclusion... Je crois être quand même assez clair, même si j'ai euh, parlé beaucoup des, des, des plus et des moins des deux versions. Euh, c'est sûr que c'est un film, que c'est un vert. Euh, c'est pas un film qui est aussi vert que le, le premier Superman, parce que je, je pense qu'ils ont vraiment euh, fait un très, très bon film euh, pour le premier film. Euh, là, on a une continuité. Peut-être que pour les enfants, on a un meilleur film, si on veut... Euh, pas dire que dans le fond, c'est un film qui est dirigé peut-être à un public plus jeune, peut-être, mais je crois que c'est plus facile si on est plus jeune parce qu'il y a un petit peu plus d'action. Ou tiens on a Superman plus vite à l'écran. Moi, étant plus jeune, dans le temps, ben, je pense que j'aimais plus Superman 2 justement parce que c'était moins long à voir Superman à l'écran que dans le premier Superman. Mais en grandissant, ben, je pense que le, le premier film est un meilleur film que le film d'aujourd'hui. Mais ça change pas que le film d'aujourd'hui est une très bon, une très bonne suite, mais euh, c'est pas supérieur au premier film. Pour les deux versions, ben, je pense que ça, j'ai été quand même assez clair euh, dans, le, dans le podcast. Je vais euh, aimer mieux la, la version théâtrale, parce que peut-être que si on avait eu la, la version d'honneur, si on aurait eu vraiment comme un film qui englobe les deux. Tu sais, quand, quand on l'écoute vraiment, là, le Richard Donner cut... Euh, si on avait eu vraiment Superman 1 qui finit par Superman 2 puis qu'on aurait eu un film de 4h30, peut-être que ça serait plus facile à écouter. Là, on a un film que oui, au début, il nous montre que Superman 1 n'a pas terminé pareil. Ça, je, je le comprends, mais à quelque part, tu ne peux pas arriver et écouter Superman 1, peser sur stop à 10 minutes de la fin. Puis après ça vous commencez à écouter ce film-là, ça marche pas à quelque part. Qu'est-ce qui arrive exactement à la fin de Superman 1? On a besoin de quand même avoir quelque chose qui conclut Superman 1, puis que Superman 2, la version d'honneur, commence. Là, on n'a absolument rien de ça. On a comme juste quelque chose qui dit Bon ben on a divagué l'histoire pour qu'elle commence comme ça, avec le missile qui s'en va dans le, le dans l'espace puis qui libère Zod. OK? Mais. Comment est-ce que Superman 1 a terminé? Est-ce que est, ça, ça se passe directement de suite après? T'sais, il fallait avoir quelque chose d'autre quelque part. Puis à quelque part, je euh, que, pense que des fois, il faut tout le temps être en train de penser à chaque scène, ok, ça, c'est vrai que c'est pas arrivé, le, le, le faire de tourner la planète, puis que euh, Superman euh, a décidé de, de suivre son cœur dans le premier film et non de suivre qu ce que j'aurais y a appris. Ben, tu il faut comme tout le temps se le rappeler dans le film. Puis autant qu'on euh, avait.. Euh, une idée à faire le film originalement. Je pense que quand on a pris du recul, puis on a refait le film, qui est devenu éventuellement la version de Lester, bien, je pense que, pour la générale, on a amélioré certains points parce que le film a pris en compte que il y avait la fin de Superman 1 que, comme qu'on a eu. Malheureusement, pour la version d'honneur, ben, on a bien beau dire que la, la, la fin, c'était pas supposed ça, mais on a eu quand même Superman 1 de la manière qu'on l'a eu. Fait que je pense que la seule manière que la version dollar a peut marcher, c'est en ayant un film de 4h30-5h qui incorpore les deux films ensemble. Puis après ça, on, ben, on aurait quelque chose qui, qui est plus, euh, qui se tient plus. Puis peut-être que ça marcherait plus. Mais c'est pas ce qu'on a. Il y a des belles choses euh, à voir. C'est comme un, on pourrait voir ça comme côté alternatif puis c'est comme ça que je pense qu'il faut regarder ça. C'est un, un film alternatif à Superman 2 mais pour moi, le, le meilleur film des deux reste quand même le film original, parce qu'il s'écoute mieux comme film seul. Puis, il, il, il incorpore le premier film, puis c'est sa suite, plus que le film de Richard Donner. Ben, il change la fin du 1, et on n'a pas cette fin-là exactement, qu'est-ce qui se passe avec tous les autres personnages, puis comment que tout ça termine, qui fait que le début de la version Donner, ben oui, on nous l'a expliqué, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché comment comment ça a terminé exactement, ben, ça fait que les deux films ne peuvent pas coller ensemble. C'est sûr que je pourrais rajouter euh, toutes les scènes là, de la révélation de Clark qui est Superman, puis toutes ces scènes-là, c'est des choses qui sont le fun à voir, mais ils sont pas supérieurs. Autant que Richard Donner, quand on écoute le commentaire, il veut tout nous dire que, il veut nous le bâtonner que lui a la version définitive. À quelque part, s'il y aurait eu une, euh, une idée un peu transparente, ça aurait été le fun qui voit le film original puis nous dire exactement pourquoi. Que le, sa version est plus euh, supérieure. Là, c'est des. Oui, dire que. En bout de ligne, il sait qu'on a remplacé euh, Marlon Brando par sa mère. Mais c'est pas juste sa mère qu'on a remplacé. Il y a plusieurs petits détails là-dedans qui fait que. C'est pas exactement le, le même cas dans les deux. Puis quand on, en, on écoute Richard Donner parler dans, dans son commentaire, ben c'est comme si la mère reprenait exactement le même texte de Brando puis qu'elle le disait. Puis c'est le fait qu'il a pas vu le, le film de Lester, ben ça rend son point non valide. Quand quand même le, Superman 2 se tient très bien euh, par lui-même. Puis euh, ça, ça reste vraiment un bon film euh, qui, qui euh, accompagne le, le film original de Donner. Euh, de 1978. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans la rétrospective, le prochain film qu'on va faire, ça ne sera pas Superman 3. Ça va être Le Swamp Thing, film qui est sorti quelques années plus tard et réalisé par Wes Graven, que lui nous a apporté Les Griffes de la Nuit. Nos films que je vais couvrir un peu plus tard cette année, puis même dans quelques semaines, euh, qui va être euh, un autre super-héros dans l'univers de DC, un film qui est sorti euh, pas trop longtemps après euh, Superman 2, mais qui est sorti avant Superman 3, qui va être euh, par la suite euh, le prochain film que je vais faire une fois que j'aurai fait euh, le Swamp Thing. Pour rester à jour, euh, savoir quand les podcasts vont sortir, c'est sûr que vous pouvez toujours prendre un logiciel comme Podbean, euh, ou Apple Podcast, ou euh, n'importe quel logiciel qui euh, fournisse des, pod des podcasts. Mais euh, je vous invite à suivre euh, un premier visionnement sur euh, Facebook ou Twitter. En même temps, ben, je publie tous les podcasts. Je mets tout le temps les, les nouveaux podcasts. Je les annonce aussitôt qu'ils sont disponibles. Fait que, en suivant sur Facebook ou Twitter, ben, vous pouvez tout de suite être au courant. En même temps, ben, comme j'ai dit au début de l'épisode, vous rentrez sur premiervisalement.com, puis vous pouvez récupérer les épisodes à partir de là. En même temps, quand vous êtes sur Facebook ou Twitter, ben, n'hésitez pas à commenter le, le, les podcasts. Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, plus on en parle, plus c'est le fun. Alors, d'ici le prochain épisode, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est moi! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier épisode. J'espère que vous êtes bien amusé.